1: Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, Слава
2: Ісусу Христу! Не перестаємо славити Бога у наших серцях. Бути християнином – це означає бути вдячним. Бути християнином – це зрозуміти ціну свого спасіння. Бути християнином – це вчитися всім своїм життям славити Бога. Ми чуємо у Євангелії, Ісус запитує Петра найважливішу річ. Ми всі знаємо, що Петро, який готовий був кинутися за Ісусом і в вогонь, і в воду, такий був впевнений в собі. Так відрізнявся характером, що Бог його поставив першим серед апостолів. Він не був перший покликаний. Ми чуємо у Євангелії, що Іван був улюблений учень Ісуса Христа. Він не був найрозумніший, там були від нього грамотніші люди. Але порив, його характер, його здавалося, аби здатність все покинути за Ісусом Христом і піти, була подивогідна. Коли інші учні сумніваються, він каже, Господи, дозволь мені йти тобі назустріч. Ми знаємо інше місце по Воскресінню, він кидається, коли побачив Господа у море, щоб чим поближче плести. Ісус зустрічає Петра, і він не каже йому, жалієш, зрадник, я тобі казав, що ти три рази від мене відречешся. Петро був впевнений, що він має таку віру, що це неможливо. І от він справді стає провідником церкви не в гордості, а в любові. Бог дає йому зрозуміти, якого покликання чекає від нього. Навчаючи нас, Ісус сказав, що хто має любов, це і сповнив закон. Улюблений учень Ісуса Христа любив повторяти «любіть один одного, бо тим довершується виконання закону». Якщо не навчимося людей любити, яких ми бачимо, і чим більше наше серце розпалюється або отримує дар любові до Бога, тим більше у Божому світлі ми робимося здатні зауважувати інших людей. І саме тоді у нашій душі зроджується вдячність це початок молитви. І коли любить чоловік Христа, Господь Бог ставить його на чолі своєї церкви. Якщо ми уважно подивимося на структуру, церкви – це структура родини. Батько є той, хто любить, батько є той, хто дбає, батько той, хто живе для родини, батько є той, хто навчився вийти на Господеві і від нього прийняти цей превеликий дар хто розуміє таїнство Євхаристії, це і пізнає Ісуса Христа. Коли Ной будував ковчах, дуже багато людей робило вигляд, що вони його не зауважують. Вони просто собі жили своїм життям. Це такий гарний символ церкви, який стоїть посеред світу. І дуже багато людей так само можуть не зауважувати. Але в душі кожної людини є бажання бути любленим і вміти подарувати любов. Коли це найважливіше, в житті людини не зреалізовано. Речі. Слава, посади, навіть оточення інших людей не роблять людину щасливу. І якщо людина не загроз лише в комфорті, а бодай у своєму грісі шукає за правдою, вона розуміє, що серце людини покликане вмістити у собі любов. Святителя Антонія є такий приклад, який показує шлях одної людини, яка прийшла зовсім зовні з вулиці, не віруючи. Якось він, будучи невіруючим чоловіку, мав приятеля християнина. І вирішили зустрітися в церкві. Він прийшов ще трошки свече до закінчення богослуження. І, думає, хвильку його зачекає. А раптом по якомусь часі цей чоловік, який був невіруючий, вважав себе матеріалістом, каже, я на собі відчув якийсь дивний погляд. Куди би не став, в якому місці чую, що цей погляд від мене не відходить» в якомусь часі в душі думаю, це напевно те, що християни називають Богом. Але що мені до того? В нього своє життя, а в мене своє життя. Закінчилося богослужіння, він взяв книжку і пішов собі жити своїм життям. А цей смак відчуття, тиші, коли чув на собі цей дивний погляд, починає його манити. Він собі думає, а це, напевно, від істерики віруючих, від того, що мерехтять свічки, покадили там кадилом, якийсь такий трошки притемнений присмерк в храмі. Напевно, це на мене все так емоції віруючих подіяло, що в мене якесь таке з'явилося відчуття, якого дотепер я не відчував. А воно йому не дає спокою. По якомусь часі він знов зайшов до тої самої церкви, і попросив священника, каже, чи можу я таково, коли нікого в церкві немає людей, просто собі посидіти. Та священник каже, ну нема питань. І от він оповідає, прийшов в церкву, коли нікого нема, сів і раптом в тиші відчуває, як на нього хтось дивиться. Розглянувся по цілому храмі і собі в душі каже, це точно, напевно, Бог. А потім відразу в душі собі відповідає. А що мені до того Бога? В нього своє життя, а в мене своє життя. Я живу так, як я людина. Я все роблю, я все творю. Вийшов, а це не дає йому жити. Він був чоловік з раціональним складом ума. І думає собі, ну так, якщо Бог в моєму житті не має ніякої участі, то що мені до нього? А ну думає, піду подивлюся, що відбувається з людьми, що ходять до церкви. Дуже в скорому часі я прийшов до священника і попросив, каже, я хочу похреститись Ну, священник його питає, що тебе вразило? І він розказує всю історію. Каже, однак, що мене найбільше вразило, це те, що я дивився на людей. Вони в храм заходили з одним лицем, а в часі богослуження їхнє лице після Євангелії. А особливо я зауважую після святого причастя на їхньому лиці світло. Я побачив, як люди, входячи у святиню, внутрішньо перемінюються, і зовні на них залишається це світло. «Я хочу бути таким чоловіком, якому Бог може поміняти нутро». Апостол Павло в посланні до римлян каже, «Говори мені, я хочу робити добро, чомусь не роблю, зла не хочу робити, чомусь роблю, де мені шукати спасіння?» І потім каже, «Дяка, нехай буде нашому Богу через Господа нашого Ісуса Христа». Є багато людей, які думають, що зміст християнського життя – це мати дуже гарну вишикану мораль, мати духовні вправи, якими ми себе можемо поміняти. Протягом історії світу було дуже багато праведників, які прикладали величезні зусилля, і в них нічого не вийшло. Це точно такий стан, як багато людей кажуть, я раз посповідався, думав, воно мені щось поправиться, а за тиждень, за два, за місяць знову щось таке стається. ну, з того, що я обіцяв Богу, ви нічого не виходить. Бог стався чоловіком, щоб нам дати себе, ми живемо в часі, коли люди хотіли би сперечатися про Слово Боже. Один святитель зауважив, каже, це Слово сталося тілом і замешкало між нами, щоб, причащаючись його тілами, могли стати новим творінням, людьми, здатними любити, людьми, здатними вперше прийняти від Бога світло, прийняти любов і всім своїм життям послужити Богові і послужити тим людям, яких Бог любить». Коли хтось стається внутрішньо просвітлений, тим даром від Бога він починає в тому самому світі, з прикрощами і труднощами, з людьми з різними характерами. По-другому, дивитися на людей. Коли хтось був хворий, став здоровий, бачив хворого, він хворого не осуджує. Він хворому співчуває. Це диво, яке перемінило світ. Дивлячись на християн, люди запитували себе, чому вони так вміють любити. І коли запитували християн, чому, християни відповідали, що Ісус Христос себе подарував нам у такому дарі на тайній вечері. Ісус Христос за замкненими дверима для своїх учнів відкрив таїнство життя. Але то, що зараз відбувається посеред Божої святині, це не історичний спогад, це не символ, це не образ. Це те, що нам сказав Ісус Христос. «Кожного разу, як збираєтеся двоє або троє в моє ім'я, я посеред вас. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, перебуває в мені, а я в ньому». І тепер поза простором, часом, зовсім в іншому місті, як це було в Єрусалимі, посеред Божої святині, кожен з нас, хто перейде через чистоту свого серця, може прийти, щоб отримати в свою душу дивне божественне світло. Святий Симон Новий Богослов, великий святитель Східної Церкви, якось після святого причастя, зайшов у свою убогу келію, підняв свої руки і каже, після причастя, дивно, Дивлюся на свої старечі руки, і це руки Христа. І це така велика правда, що Господь Бог дав нам не наук, Він дав нам себе, щоб, прийнявши Бога, ми мали силу жити у любові і в правді. Тому попросимо Ісуса Христа, так як ми молимося в 33-му псалмі, прийдіть і скуштуйте, який добрий Господь. Апостол Павло в посланні до коринтян каже, хто би приймав цей хліб і пив цю чашу, не розрізняючи тіло і крові Ісуса, просто би виконував обряди або традиції, або думав, що так треба. Цей суд собі єсть і п'є, і на страшному суді буде винен тіло і крові Бога. І це, що зараз станеться за якусь хвильку тут, через служіння священника Бога, Через молитву нас, яких Бог через хрещення вибрав з цього світу, щоб ми його дітьми стали, це станеться то саме тіло і та сама кров. Тут відбувається поза простором і часом та сама жертва, але в безкровний спосіб на престолі, що була на головці. І ті, що приймають його, стаються дітьми за покликанням. Він стався чоловіком, воскрес, вознісся на небеса, щоб ми, живучи на тому світі, жили життям Христа Бога. А це означає, отримали від Бога у любові безконечність. По всіх греко-католицьких порох ми ахменені молимося за нашу українську молодь. Бо саме це такий час, коли людина приймає у своєму житті самі радикальні і кардинальні рішення. Це час, коли тобі треба у глибині душі сказати і вибрати шлях, по якому я піду. Ісус каже, я двері. Хто через мене війде – той спасеться. Ісус каже, я дорога. Хто йде тою дорогою, цей прямує до життя. І зміст його життя на тому світі для всіх людей стає величезною Божою ласкою. І ми сьогодні помолімся за нашу умови, щоб наша християнська спільнота для молодих людей було місцем, де вони відкривають Божу присутність, Божу любов і сповнився Божою ласкою. Сталися апостолами Христа Ісуса в лицю цілої планети. Це наше покликання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Це була проповідь Отця Ореста Фридини. Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка приходить до вас кожної неділі у той самий час, аби всі, хто потребує, старші чи хворі, хто не в змозі відвідати церкву недільну службу, почув Боже Слово, Ця програма виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святого Єсафата, що в пармії, у Пармі, Італія. Кожної неділі ми приносимо вам Слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху.
0: Brother за Joyce, Dear Patterson Sisters in Christ. Today I would like to address your aunt Paula a little bit more. Whatever is especially in our effort and attempt to help out people that about a month ago they ended up under heavy rains and their homes and villages and towns were flooded. And We already know the damage to the extent of the damage that was happening but I wanted to know a little bit more and so on July 19th I actually called a Zoom meeting with coordinators from three aparchies, or dioceses, that we work with to provide that help. We, we, we met with Father Volodymyr Cherny, from Arch-Aprarchy of Ivano-Frankivsk, also Father Viktor Preydoun, from Aparchy of Kolomeya, and also Father Lyubomir Ivanochko, from Aparchy of Chernyvtsi. All of them are involved, or run on those charity organizations called Caritas in Ukraine. And so they gave me a kind of first-hand information, knowledge of events, whatever was going on, about how the flooding took place, what are the needs, what was their kind of first round of assistance that they provided, what else do they need, what else needs to be done, what people are thinking at this time. And one of the things that came up actually in conversation is the way how people there receive their assistance or help. Government officials were over several times visiting each and every house there, writing down their needs and their wants and uh, uh, and whatever the else they need. But they never actually said when this help is going to be provided. They also made the promise of offering some money, compensation, or whatever happened. Again, they never said as to when it's going to happen and strangely enough they also even claim that if a person does not have all the documents for the building or the property where they reside they are not eligible to receive that compensation which leaves out a lot of people um, without any assistance without any help and volunteers and workers of Caritas organizations from all these three epakes. They also visit people from house to house, listen carefully to their needs, their desires, their problems, whatever is going on. And sometimes people are already kind of tired of repeating the same thing over and over like they did for the government officials, but their attitude and mood changes drastically when after listening and, and, and telling what, what they needs in a day or two, they are going to see a truck pulling up and actually where things that they actually told that they need, it will be given to them free of charge and as much as they actually want it, whatever it may be. Would it be food? Would it be water? Would it be hygiene items? Would it be cleaning supplies? Would it be building materials and supplies? Would it be appliances? Would it be anything? Those people that work at Caritas organizations, they listen to people, they act very quickly. They, they uh, act very in, in a high quality manner. They they know how to actually offer the help that they need. They treat them, those people, as their relatives, as their loved ones. And they hear a lot of compliments, a lot of gratitude for being out there, for for giving that whatever they need. Because many of those people are already on the edge of being despaired. And yet when they see help coming in, they rejoice again. Their life kind of brightens up again. And they are happy, at least for a moment. And also wanted to tell you a little bit more about the way our fundraising effort is going on. It's been very successful by all by by, by all definitions. At this point, as of today, as of right now, we have just under $113,000 that we collected, that you collected together. And uh, And those donations, they still come in. They do not slow, slow down whatsoever. Would it be a Facebook donations? Would it be donations mailed in? Or also, all all, all the parishes of our Philadelphia Eczaparki participated in parish collections uh, too. This is why we collected so much. About 70,000 was already wired out to all these three Eczaparkis, and we have cash left yet and we will be thinking about how to, to uh, how to distribute uh, the money that we have available. I'm going to listen very carefully to those coordinators again to listen to their ideas, what they want to concentrate on, what are the needs and problems here and right now to provide again this help quickly, in a quality way and in a meaningful way uh, too. I want to thank each and one of you, whoever joined our campaign, who offered their contribution, their donation, whatever small or large it may be, but it truly does make a lot of difference in those people's lives. And this is why at the end, I would like to offer you two stories about real families and how we actually help them. One comes from Kolomea Epoche. It is about, about a large family where only a mother is trying to raise right now five children. Their father is somewhere abroad working very hard to earn living and support his family. Their home is very small. It's actually built almost on a on the swap of the hill there. But somehow the rains were so heavy and the mud mudslide was so powerful that it actually pushed on the foundation of the house in such a way that it actually got a huge crack on the side of the house. But this is not it. It's not over. Because when those priests and volunteers of Caritas organization walked into the house, they did not find much to look at. It was a very poor family. uh, Even children, they were sleeping on one large bed that, that was there, I guess, for 15 years Or, or or more and it was over and out. You can tell by the way it looked right. Like. I couldn't see any pillows there. I don't know how they slept. And they also noticed a lot of other things that the family was missing. And so those that walked into the house, walked through the talk to the to, to the family there, they decided to do one beautiful thing for the family. Essentially to to purchase two two bunk that's for them. You know, like it is in college, on top and bottom there. They also bought brand new mattresses, also bedding, pillows, and everything else, whatever they needed. They dropped it off, and looking at pictures that I received, the kids were simply overwhelmed. They were so overjoyed, because from now on, they are going to have, each of them is going to have their own bath. They're not going to be uh uh want uh, uh, on that but each of them is going to get his or her own truly totally it does make anyone kind of joyful and uh, 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 and and while they are suffering a lot but still to see a child smile it 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 it, it is something very special second story comes from chen zhi a it is a story about a disabled mother who is handicapped and she cannot walk Most of the time, she actually stays in bed, and she has a daughter. She's about 10, and unfortunately, it happened so that this little girl was supposed to carry on all the housework overall, including cooking, and also even washing, clothing by hand. They did have an old machine, uh, washing machine in their bathroom there, but I don't think that was uh, used for a long time. It was already quite rusty. The the family lived in very poor condition all around. And when, when priests and volunteers walked into the house, they could smell the stench and mold in there. And right away, they knew what they had to do. They actually had to clean the house. They had to have it painted. They also had to fix it and also help the family out. And this is what they did. They called in another youth organization that actually helped them with painting the house, widening the doors there so that mother could actually go back in and out in a in a handicapped wheelchair that she could easily move around the house. They also painted the house. They also fixed up a lot of things and also the place where a mother usually would be lying uh during the day and, and night, it was just a couple mattresses, one on top of the other, and they were all wet, still from water that got into the house. And so they took those mattresses out, they actually bought her a brand new sofa, very large size, and whatever else she, she needed there, they got it. And it all became possible because, because you cared Because you took time, actually, to send in your donation. We passed it along to Caritas in Chernyvci. And they were able to purchase things for poor people, just like this family, to help them out. Would it be disabled? Would it be already retired people that cannot move around well? Would it be even orphans? Would it be uh, people that do not have anyone to look up to? But the characters there, they help them out, they find them as to where they are at. And even Father Lubomir uh, also mentioned, he said, in a way this flood is a blessing. Because if the flood would not have happened, we would never actually find out stories of those people. Their needs, their problems. But now that we came to know them, we know their, their, their issues, their problems, Now we are able to help them out in a very meaningful way. So this is why once again, I would like to thank you for being a part of our effort to help out those families over there in Ukraine. They desperately need our help because they have no one else to turn to, but only to carry to our apartheid organizations that do so much with very little that they have. It's very much appreciated. May God bless you all,
1: who be to Jesus Christ. Amen. Висловили радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприяння Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Юзефата, що в Пармі, Огайо та інших парафій, яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович. Звукорежисер за Новий Запрошуємо вас стати спонсором мережевої освітньої програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою: Diverse Sun Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh PA 15242. Мир вам і вашому дому.